0: Paz paz, amados. Aleluias. Glórias a Deus. As crianças até nove anos podem subir, amém? Devagar. quanto puder. Glórias a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 2. 42. E se você puder deixar marcado aí também, Hebreus 10, 24 e 25. Atos 2, 42 e Hebreus 10, 24 e 25. Aleluia. Todos acharam, amém? Queria convidar você antes a fechar os seus olhos, porque nós possamos orar, amém? Pai, nós queremos glorificar o teu nome nessa noite, a Deus. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, nesse fim de tarde, ó Deus. E colocar diante do Senhor o nosso coração, ó Pai, com relação à palavra do Senhor que vai ser ministrada aqui nessa noite. A começar por mim, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, seja sensível, Senhor, a tua voz e que nós possamos entender o teu coração nessa noite, que nós possamos enxergar a tua vontade para as nossas vidas, que a palavra dessa noite possa trazer a nós revelação a Deus, e que nós possamos entender a importância que essa palavra tem para nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer com as nossas vidas e através das nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas, ó Deus. Você tem feito maravilhas em nosso meio. O Senhor tem feito milagres atrás de milagres e nós reconhecemos isso, Pai. Por isso nós louvamos o Teu nome. Nós te engrandecemos, Pai, porque Tu és um Deus presente, um Deus fiel. E por isso nós clamamos ao Senhor. Aleluias. Atos 2,42 diz assim. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Repita comigo assim, comunhão. No partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém. E Hebreus 10, 24 e 25 diz assim. Consideremos-nos também uns aos outros, para não estimularmos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns antes. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes o dia que o dia se aproxima. Amém. Glórias a Deus. Essa noite eu quero compartilhar uma palavra que tem falado ao meu coração com relação a duas coisas que eu creio que resume o que deve ser a igreja, o que é a igreja. E eu creio que, graças a Deus, nós somos muito fortes nisso, que chama comunhão e relacionamento. Amém? Fala para quem está do seu lado aí, comunhão e relacionamento. Essas duas palavras, para mim, elas expressam exatamente o que deve ser a igreja do Senhor. O que deve ser nosso relacionamento como igreja do Senhor. Como deve ser a nossa vida como igreja, amém? E é algo que Satanás ele tem batalhado incessantemente para quebrar. A comunhão e o relacionamento, não é verdade? Quantas batalhas nós nos, nos enfrentamos como igreja, ou na nossa casa, que de repente ela se estende até a igreja e nos quebra o relacionamento ou nos tira do centro da vontade de Deus e tudo isso porque a comunhão e o relacionamento são um alicerce para uma igreja forte para uma igreja que avança no propósito realmente de pregar a palavra do Senhor e de caminhar como a igreja do Senhor deve caminhar então essas duas palavras, duas situações, a comunhão e o relacionamento para nós é chave, amém? E, porém, muitas vezes nós vemos que a comunhão e o relacionamento é algo que gera em nós, de repente, uma dificuldade. Muitas pessoas não gostam quando eu falo, fala para o seu irmão aí, ou quando o pastor pede para você repetir, fala para quem está do seu lado. Diga para ele tal coisa. E vira e mexe nós fazemos isso. Porque isso estimula o nosso relacionamento, a nossa comunhão. Isso faz com que nós possamos firmar na nossa mente a palavra do Senhor. Professando ela para quem está do nosso lado. Mas muitas pessoas às vezes têm vergonha. Lá vem o pastor mandar eu falar para o outro que está do lado. Lá vem o pastor de repente mandar eu dar um abraço naquele que está do meu lado. Você já disse para ele que bom que ele veio aqui hoje? São coisas que às vezes constrangem, tem pessoas que não gostam. Mas, em prol da comunhão do relacionamento, nós fazemos, não é verdade? E como é bom você olhar para quem está do seu lado e dizer para ele, que bom que você está aqui, não é bom? Olha para quem está do seu lado aí. Isso não muda o teu coração? Isso não mexe com você? Isso mexe conosco, porque é algo muito bom, algo muito bom. Mas nem sempre a comunhão é algo fácil para a maioria das pessoas. Tem muitas pessoas que, às vezes, para evitar essa comunhão, ou por timidez, por vergonha, elas chegam depois do louvor, sentam na última fileira, nada demais com os irmãos que estão na última fileira, amém, amados? Nenhum deles chegou para evitar a comunhão. Pelo contrário, a maioria deles são estava trabalhando com a gente no final de semana, em comunhão. Mas tem muitas pessoas que, para evitar, elas chegam... Por último, e sai primeiro. Para tentar ser o mais discreto possível. Por vergonha, talvez. Né? Há também aqueles que, de repente, por algumas feridas no caminhar, preferem não ter relacionamento. prefere eu venho aqui, eu ouço a palavra do Senhor, eu sou alimentado, eu vou embora, e depois está tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque a comunhão e o relacionamento com a igreja do Senhor elas fazem um papel muito importante no crescimento individual, cada um de nós, espiritualmente falando. Quando nós estamos em comunhão, não é apenas como eu leio a palavra, ela me edifica, com certeza. Mas quando nós sentamos, e de repente temos um tempo de bênção, de comunhão com alguém, dividindo um almoço, ou de repente fazendo algo junto, como nós estamos trabalhando ali na, na reforma do novo templo, tempo abençoado, Tempo de graça, tempo do Senhor nos unindo ali, conhecendo cada um. Tempo de bênção para nós. E Muitas vezes por feridas, essas pessoas evitam essa bênção. Talvez você já tenha escutado, de repente, ou você até disse a seguinte frase. Eu não quero me envolver. Eu só quero sentar aqui, receber a palavra do Senhor e vou embora. Quantas pessoas, de repente, não querem se envolver. Mas existe um segredo na comunhão. Se eu e você tomarmos uma postura de ter uma igreja, de ser uma igreja que vive comunhão e relacionamento, nós vamos viver uma igreja realmente na essência do que o Senhor tem para nós. Nós lemos ali em Atos... Os discípulos eles tinham tudo em comum, eles partilhavam o pão, eles andavam junto, eles pensavam as mesmas coisas, eles gostavam de estar junto. E a igreja crescia naturalmente. E nós estamos pregando isso aqui, então, porque a igreja cresça? Não. Porque a igreja ela pode até não crescer, ou ela pode crescer muito. Mas se não houver comunhão e relacionamento, nós apenas somos um, um grupo de pessoas, nós não somos uma igreja. Existe uma diferença muito grande em um grupo de pessoas, em realmente uma família, uma igreja edificada pelo Senhor. Aleluia! Então muitas pessoas, elas se encontram numa situação talvez contraditória. Querendo muito de Deus, querendo muito a presença de Deus, querendo ser tocado por Deus, mas evita estar com aqueles com que Deus está é contraditório, não é algo que pode ser estranho. Como eu quero de Deus se, de repente, eu não quero estar onde Deus está? Eu não quero me envolver com, que Deus, com quem Deus se envolve. A comunhão, então, ela é a chave. Dessa maneira, nós podemos entender que se eu quero mais de Deus e eu busco mais de Deus, inevitavelmente, eu vou ter que passar por comunhão e relacionamento com todos os filhos do Senhor, com todos aqueles que o Senhor tem arrebanhado, seja nessa igreja, seja na igreja do Senhor como um todo, na Universal. Amém? Quanto mais próximos de Deus, então mais próximos nós estamos das pessoas. Nós não temos como fugir disso, de cuidar de pessoas, de se envolver com aqueles que o Senhor se envolve, com aqueles que o Senhor se preocupa. Existe também uma situação em que as pessoas evitam comunhão e relacionamento por causa de pecados, por coisas não resolvidas, não confessadas diante do Senhor. Então ela se sente, talvez, excluída, ela se sente indigna, ela de repente se afasta. Muitas vezes quando nós vemos uma pessoa se afastando, não querendo um relacionamento, algo está quebrado. Existe algo errado que precisa ser consertado diante de Deus. Quando nós nos afastamos, quando nós bloqueamos esse relacionamento e essa comunhão com a igreja do Senhor, então nós corremos um risco muito grande de nos esfriarmos. Porque se eu estou longe daqueles com quem Deus está, Deus está vai ser difícil estar perto de Deus. Vai ser difícil eu posso até clamar ao Senhor, orar, ter uma vida de busca da Palavra mas ela é uma vida incompleta. Vai sempre estar faltando um pedacinho. Imagine você montando um quebra-cabeça e, de repente, falta aquela parte central, aquela peça que ia dar a forma ao quebra-cabeça, a figura que está desenhada nele ali. A comunhão e o relacionamento, então, ela dá essa figura para nós, dá essa cara de igreja que nós temos que ser. A comunhão e o relacionamento nos dá realmente uma identidade, de que somos do Senhor. Amém? E existe também um movimento hoje em dia que tem crescido e que é muito preocupante, que se chama assim a igreja sem templo. Quantos aqui já ouviram falar nisso? Igreja sem templo. É algo que tem crescido e que prega de certa forma que nós somos o templo. Amém? Nós somos o templo. E que nós não precisamos estar dentro de quatro paredes. Realmente não precisamos. O pastor vive falando, se um dia nós não tivermos o prédio, se a gente se reunir na praça ali, nós somos igreja, amém? E nós somos igreja, amém? E eles pregam que você também pode ter o seu relacionamento com Deus. Podemos, devemos ter. Porém, até aqui, está tudo lindo, né? Tudo que nós entendemos que devemos fazer. Mas, porém, eles creem também que não precisa haver essa comunhão. Que não precisa ter, nós estamos juntos, nós somos identificados como povo de Deus. Que um dia nós podemos sentar numa mesa de uma pizzaria, e discutir um pouquinho sobre Deus, aí cada um vai para a sua casa. Eu creio que eles pensam que talvez sejam agentes secretos, talvez, né? Ninguém, todo mundo vê, mas ninguém sabe quem é. Todo mundo sabe onde andam, mas ninguém sabe o que fazem, como são, o que pensam, né? Tudo parece muito bonito, mas no final das contas não tem um relacionamento, não é cuidado, não cuida de pessoas, não se preocupam com vidas, apenas querem ser independentes, não contribuem de alguma forma, seja indo, orando, financiando a obra do Senhor. É algo que tem crescido, mas que tem crescido para quebrar comunhão e relacionamento. Que vem tirar a igreja do formato com que Deus a criou, com que Deus a instituiu, vem de encontro, aliás, vem contrário àquilo que Deus tem feito em nós, não é verdade? Então nós podemos ver que comunhão é algo vital para as nossas vidas, para a nossa vida como igreja. Quantas vezes você, de repente, não se sentiu triste, às vezes, sozinho, mas quando você chegou aqui, parece que tudo mudou. Quando você chegou na casa do Senhor, ou quando você chegou na sua cela, ou quando você chegou no seu grupo ali de convivência dos irmãos, alguma coisa mudou, porque a presença do Senhor foi super abundante naquele lugar por causa da comunhão dos irmãos. Então a comunhão, ela é vital para nós, amém? E eu queria listar aqui cinco razões porque nós precisamos viver em comunhão. Porque é bênção para mim e para você caminhar em comunhão. A primeira razão diz assim que nós somos da família de Deus. Fala para quem está do seu lado aí. Se você gostando ou não, mas fala para quem está do seu lado aí. Você faz parte da família de Deus. Gálatas 6.10. Se você puder abrir ou só anotar. E logo depois Efésios 2.19. Aleluias, tu és santo Senhor, todos acharam, amém? Gálatas 6,10, tu és tremendo Deus, tu és maravilhoso, diz assim, Gálatas 6,10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluias, e Efésios 2,19 diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, amém, você é da família de Deus, e família como que é a família? É tudo bem o tempo inteiro? Todo mundo, só flores, sorrisos, que bom que você está aqui ou você, de vez em quando você acorda meio com o pé esquerdo, não dormiu direito à noite. Família é algo complicado, não é? Nós sempre divergimos, nós pensamos diferente, mas existe algo que nos une. E não é o teto que nós moramos, não é apenas o meu pai ou a minha mãe, mas é o sangue. Fala para quem está do seu lado, é o sangue. E o sangue que nos une como igreja é o sangue do Senhor Jesus, amém? Eu e você fazemos parte da mesma família. Então, por mais que lutas venham, dificuldades apareçam, nós temos que nos amar. Nós precisamos zelar pela nossa comunhão, resolver as diferenças, caminhar juntos de mãos dadas. Porque batalhas virão. Batalhas virão o tempo inteiro. Nós estamos numa empreitada num desafio para conquistar um lugar novo, que bem dizendo legalmente, nós já conquistamos, amém? Glória a Deus. Mas tem muito para ser conquistado ali ainda. Muito. E nesse final de semana nós passamos um final de semana bem divertido ali no sábado, né? O pastor Jorge saiu para comprar duas latas de tinta, e quando ele saiu tinha um banheiro ali ainda, né, pastor? Uma hora e meia depois que ele voltou, já não tinha mais nada, era só entulho. Porque a comunhão dos irmãos, eles olharam um para o outro, vamos fazer, vamos? Acho que dá para fazer, vamos, eu sei. Daí pegou meio dos irmãos, meio grandinho assim, que hoje estão até sem braço para cumprimentar ali. Eu falei, tem braço aí, expedito. Rapaz, tem até as fotos, depois, se quiser ver, eu te mostro. Mas derrubou tudo: parede, banheiro, janela, as louças, sanitárias, tiraram tudo do lugar para começar a reforma mais rápido, para poder fazer com que nós possamos economizar. A comunhão dos irmãos ali fez a força. Amém? A união fez a força. Aleluias. Nós temos a mesma natureza. A natureza de Deus. Amém? Essa natureza que, que foi gerada, que nós somos gerados, é algo que por mais que nós tenhamos diferença, não tem como a gente ficar longe. Não é verdade? Eu cheguei aqui e a gente pensou, Tantas coisas correndo, vai e volta, e dá aula de manhã, e volta para casa, é almoço. Ainda fui preparar, terminar de digitar essa palavra, que apesar de já estar meditando nela há algum tempo, mas pôr no papel, que se não tiver o meu papel aqui por enquanto, a gente se perde. Tanta correria, mas quando a gente chega aqui, a gente se sente em casa. Se sente em casa, à vontade. Eu lembro de um pastor que estava falando que uma vez ele tirou férias. E a primeira preocupação dele quando ele tirou férias era procurar uma igreja onde ele fosse visitar. E ele falou, eu não queria pregar, eu não quero ir lá para pregar, mas eu queria estar no meio dos irmãos. Eu precisava ouvir um corinho. Ele falou assim, cantem para mim um corinho. Porque a comunhão, estar juntos é algo que não tem igual. É muito bom quando nós estamos unidos. Nós desafiamos e vamos continuar desafiando a igreja a está conosco nos mutirões e tal. E hoje, conversando com o irmão, o irmão falou assim: Ah, mas a gente às vezes fica sem graça, porque parece que não tem serviço. E às vezes não tem, porque tem algum serviço dedicado ali, e tem meia dúzia fazendo, e tem duas dúzias orando, olhando, né? <risos> e orando. E aí dá a impressão que você está ali parado. Mas eu falei: Mas não fique com essa impressão, vá lá. Porque o que importa é nós estamos juntos. E ali saem ideias, nós estamos dividindo essa conquista que está sendo realizada juntos, por mais que você pense que não tem serviço, sempre vai aparecer. E por mais que você ache que você está sobrando, você nunca vai estar sobrando. É sempre bom nós estarmos juntos, amém? Então nós temos a mesma natureza, nós somos família do Senhor. E família nunca separa, nós podemos brigar, nós podemos divergir, mas nós temos que corrigir e continuar amando, amém? Você não separa do seu pai e da sua mãe, você não esquece do seu pai e da sua mãe, não é verdade? Nós também não podemos esquecer um do outro, amém? Nós precisamos continuar mantendo a nossa comunhão como uma família, amém? O segundo ponto é que você não cresce sozinho. Fala para quem está do seu lado aí. Você não cresce sozinho. Tem um desenho animado que é o do Tarzan, acho que todos conhecem, né? Que o menino, ele é perdido. Ele cresce em meio à selva, aos lobos. Né? E, quando ele começa a crescer, ele começa a ter o mesmo comportamento que o habitat dele, que os animais que ele vive ali. Então, ele começa a querer dar uma de, de macaco, sobe nas árvores, se pendura para lá e para cá. Ele vai crescendo ele vai aprendendo a ser a pessoa, ou seja lá, o que ele pensava que era. Nós vamos crescendo e vamos aprendendo a ser pessoas com o nosso relacionamento. Na verdade, nós crescemos com a nossa família. Nós crescemos com a nossa convivência com nossos pais, com nossos amigos, nossos parentes. De repente, você vê uma pessoa já crescida e, de repente, você olha para ela e olha para o pai e olha para a mãe e você consegue ver traços e comportamentos e maneira de agir igualzinho como se fosse a mãe ou o pai fazendo. A Natália olha para a Clara é fala, igualzinho, ela puxou a mim. E às vezes eu brinco, falando, não saiu nada de mim, né porque tudo que você olha, puxou você. <risos> Mas tudo é igualzinho, a gente consegue ver esses traços. Né? E muitas vezes, quando você não está olhando em uma outra pessoa, você mesmo enxerga na sua vida. Poxa, meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo. Ou seja, nós crescemos através do relacionamento, através da comunhão com aqueles que o Senhor nos fez, nos gerou. amém E na vida cristã é da mesma forma. Quando nós nos convertemos e nós começamos a caminhar, ou quando nós podemos hoje já ter tempo de convertido, mas quando você começa a andar com alguém aqui dentro da igreja, você começa a aprender com ele. Você começa a crescer com aquela pessoa. Porque por mais que você não viva as dificuldades que ele está vivendo, você vai aprender coisas que, de repente, pode acrescentar na sua vida. Vai acrescentar no tratar com outras pessoas experiências que o Senhor nos dá em comunhão. Quantos aqui já não cresceram cuidando da célula ou cuidando de uma vida? Quantas experiências o Senhor nos dá apenas no fato de andarem juntos? Não é verdade? Então, a comunhão ela é muito importante, porque nós precisamos crescer. E esse crescimento ele não é sozinho. Amém? Glórias a Deus. O terceiro ponto é que a comunhão ela nos traz segurança. Aleluias! Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 4, perdão, Eclesiastes 4, de 9 a 12. Aleluias. Eclesiastes 4, do versículo 9 a 12, diz assim. Todos acharam, amém? Gloras a Deus. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Amém? A comunhão, então, ela nos traz segurança, amados. Eu me lembro de uma situação engraçada. E... Eu estava brincando assim na escola, eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Sexta, oito, sétima série, mais ou menos. E aí estava eu e um amigo que tinha um boné, e o pessoal pegou o boné... Não, era eu que tinha o boné. Acho que era eu que tinha o boné. Alguém veio e pegou meu boné, e eu fui tentar pegar de volta o meu boné, mas num clima de brincadeira, assim, não tinha nada demais, ninguém estava brigando com ninguém. Só que tinha um grupo de amigos que eu sempre tive alguns amigos mais velhos do bairro que, que moravam próximos e na escola eles estavam uns três quatro anos na frente que, que a mim quando esses rapazes viram que eles estavam pegando meu boné ou que estava alguma coisa estranha mas eles foram num bando para cima desses dos outros amigos que estavam junto mas todo mundo levou bordoada ali sem ter motivo e todo mundo ficou olhando, mas eu não fiz nada, Tiago, por que que... Mas não pedi para ninguém bater ninguém também, né? Depois eu tive que apartar, não, não, está tudo bem, é só brincadeira, eles pararam. Mas quando eles viram que estava acontecendo alguma coisa estranha com alguém que eles conheciam, que era eu no caso, todos foram no mesmo tempo e tentaram me ajudar de alguma forma. Eu fiquei com dó dos outros, porque eles não precisavam apanhar, era só uma brincadeira ali. Mas... A comunhão, a amizade que eu tinha com aquelas pessoas, quando eles me viram numa situação contrária, ao mesmo tempo eles foram para me defender. E a comunhão nos gera essa segurança. Eu não, eu não pedi, não gritei, não falei nada, mas quando eu vi, já tinha um grupo de amigos junto querendo me defender ali. E aqui na igreja também é da mesma forma. Quanto nós temos visto testemunhos atrás de testemunhos? Pessoas mandando pedido de oração, pessoas vindo testemunhar... Porque quando nós nos unimos em prol de um motivo, pedindo ao Senhor, o Senhor tem feito milagres. E isso é segurança para nós. É a garantia que de nós, quando nós estamos juntos, clamando por um propósito no Senhor, o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Não importa o que seja. Nós temos visto milagres atrás de milagres. Em todas as áreas não é verdade? Então a comunhão ela gera segurança, você tem com quem contar, você não está sozinho, você pode abrir o seu coração, você pode colocar diante do seu irmão as suas dificuldades, você pode pedir ajuda em oração, e quando nós clamamos juntos, então, o Senhor se manifesta, amém? O quarto ponto é que na comunhão é que Deus se manifesta, amém? Mateus 18, 20 diz assim, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Deus sempre se manifesta no meio do seu povo. Sempre. Sempre nós podemos ver o manifestar de Deus. Muitas vezes você pode achar que não está acontecendo nada. Ou talvez você não está sentindo nada. Muitas vezes nós, quando estamos aqui adorando o Senhor, com um grupo de louvor, e a gente sai daqui às vezes fala, mas... Puxa vida, né? hoje estava estranho. Hoje parece que o céu estava fechado. As coisas estavam difíceis. E todo mundo sai meio assim. Aí daqui a pouco chega o pastor ou chega outra pessoa. Nossa, mas estava benção hoje. E daí a gente fala, só pela misericórdia do Senhor mesmo. Né? Porque o Senhor se manifesta, mesmo quando nós não estamos vendo. Mesmo quando aos nossos olhos as coisas não estão acontecendo. Deus está fazendo na comunhão dos irmãos. Amém? Aleluias. E o quinto e último ponto é que as coisas mais importantes são sempre feitas em grupo. Amém? Eu quero que você volte um, Mateus 18, 19. Diz assim, em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, qualquer coisa, amados, porventura pedirem se ele há concedida pelo meu Pai que está nos céus. Amém? Eu e você temos a condição de orar, de clamar. E com certeza Deus nos ouve. Nós vimos o texto que a Ellen disse, leu aqui na frente. Que eu gosto muito. Que nós temos essa certeza. De que tudo nós pedimos, o Senhor ouve. Só que quando nós pedimos em concordância. Quando eu e você temos o mesmo propósito. A direção. A direção de buscar algo do Senhor, aquilo acontece, aquilo acontece, nós vimos agora com a mãe da Hélia, nós vimos com a sobrinha da Ana Paula, nós temos visto tantas coisas que Deus tem feito, com o um prédio novo da igreja, nós não tínhamos condições nenhumas a nossos olhos, humanamente dizendo de aceitar ou de tentar esse desafio, e o Senhor foi nos dando cada uma, condição que para nós era necessária o Senhor foi fazendo porque um dia nós fomos lá como igreja nós oramos e pedimos que se fosse do Senhor o Senhor fizesse nós não queríamos a nossa vontade o nosso coração se enchia de alegria de ver aquele lugar mas porque era vontade de Deus e porque era algo coeso era de consenso de todos o Senhor fez, está fazendo e vai continuar fazendo aleluia não só naquele lugar, mas nas nossas vidas. Na sua vida, na sua célula, no seu ministério, na sua família. Quando nós unidos buscamos a face do Senhor, Ele fará. Aleluias. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante, para que nós orássemos. Porque da mesma forma que nós entendemos que a comunhão é para nós, Satanás tem militado contra isso. E talvez você possa viver vivendo alguma dificuldade. Você pode estar, de repente, mal com algum irmão. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar todas as coisas. Para que no mesmo propósito e no mesmo coração, o Senhor continue fazendo através da nossa comunhão. Amém? E eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado. Eu gostaria que você fechasse os corredores. Eu gostaria que você orasse comigo porque a nossa oração tem poder, aleluias, o Senhor te ouve, o Senhor nos ouve, aleluias, ore ao Senhor, peça que Ele nos fortaleça, coloque a igreja do Senhor, a tua cela, o teu ministério, a vida da igreja, os desafios que nós temos, para que o Senhor nos conserve em comunhão e unidade, para que o amor não se aparte de nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor nessa noite como igreja do Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, tem grandes coisas para nós. E nós sabemos, Pai, que tudo isso passa, Deus, pela comunhão, Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem gerado em nós. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, restaura, Senhor, qualquer aresta, Senhor. Restaura, Senhor, qualquer brecha que tenha sido aberta e faz de nós, ó Deus, como uma muralha impenetrável pelo inimigo, que nós possamos ter consenso, que nós possamos buscar a tua face, Deus, para que a tua glória se manifeste. Pai, nós não estamos buscando, Senhor, a Tua presença para que nós tenhamos um templo grandioso ou para que tenhamos um ministério notório, mas nós queremos andar em comunhão e unidade. Nós queremos, Senhor, realmente tocar o Teu coração. Nós queremos realmente ver a Tua mão, Senhor, se estendendo sobre essa cidade através da comunhão dos santos que aqui se reúnem, Pai. Em o nome de Jesus Pai Fortaleça o nosso coração Pai coloque em nós um espírito manso o oh, Pai que ama ao próximo Senhor E não se importe ó oh, Deus de quebrar o orgulho E consertar as situações Pai que em nome de Jesus A nossa igreja seja conhecida Que a tua igreja nesse lugar Seja conhecida por uma igreja de comunhão E relacionamento Oh Pai que a nossa comunhão e o nosso relacionamento toque o Seu coração. Que a nossa comunhão e o nosso relacionamento atraia a Tua presença manifesta neste lugar. nesse novo lugar que o Senhor preparou para nós. Em o um nome de Jesus. Aleluias. Dá um abraço em quem está do seu lado. Fala para ele, eu estou com você. Você é importante para mim. Aleluias. Santo é o Senhor, glórias a Deus, aplauda o Senhor, amém? Ele é digno de toda a glória, aleluias, você pode se assentar por um instante, amém? Amém irmãos, vou dar aqui alguns avisos.